0: Muy buenos días a todos, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, continuamos, proseguimos con el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Dentro del punto referente a, del credo referente a la Iglesia, estamos en los puntos 787 al 789. Son tres puntos que tienen como título la Iglesia Comunión con Jesús. Bien, estamos dentro de esa imagen, la imagen de la Iglesia Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia Cuerpo de Cristo. Una rica imagen de la que podemos y debemos de, de extraer pues, una profunda espiritualidad eclesiológica muy unida a la Cristología. Es un aspecto esa imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en la que casi se confunde la eclesiología y la cristología. Casi, casi cuando hablamos de la Iglesia estamos hablando de Cristo, cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la Iglesia. Son dos cosas que tienden a fundirse. Quizás es la imagen, la imagen de la Iglesia, cuerpo cuerpo de Cristo, la imagen en la que mejor se se unen los misterios. ...se conjugan, ¿no?, de una manera muy unificada... ...porque una, yo creo que una manera profunda y correcta... ...y bien orientada a la hora de explicar los misterios de la fe... ...es cuando todos los misterios tienden a unirse... ...todo confluye, todo confluye... ...se entiende una cosa pues a la luz de la otra... ...sin embargo es un mal signo, un mal signo de la teología... ...o un mal signo en la comprensión de la fe cuando los misterios pues, están como de desconectados el uno del otro, como si fuesen cosas que están justa opuestas, ¿no? una encima de la otra, sin que sin que se iluminen mutuamente. Bien, pues vamos por partes, vamos a ir, ir leyendo estos puntos y, y, y desgranándolos en su contenido y haciendo referencia también a, a los eh, textos de la Palabra de Dios que se nos hace referencia en ellos. Dice el punto 787. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida y aquí se nos, se nos da dos puntos para, para para mejor dicho dos dos citas eh, del Evangelio. Jesús asoció a sus discípulos. Marcos 1 16 20 dice así bordeando el mar de Galilea vio a Simón y a Andrés el hermano de Simón largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, les siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron detrás de él. El siguiente punto, el siguiente texto que se nos da es el de Marcos 3, versículos 13 al 19, donde se dice que Jesús pasó la noche haciendo oración y al día siguiente instituyó a los doce. Y, y van mentando los nombres de esos doce apóstoles. Bien, eh, dice que Jesús asoció a sus discípulos a su vida. ¿Qué es esto decir? Y además... Recordemos cómo al inicio de la vida pública de Jesús, la misma liturgia, en, en, dentro de lo que es el, el tiempo ordinario, después de comenzar con el bautismo de Jesús en el río Jordán, pues eh, lo primero que hace es describir en los siguientes eh, domingos, el domingo segundo, el domingo tercero del tiempo ordinario, describir cómo Jesús se rodeó de los discípulos, se rodeó de los apóstoles al comienzo de su vida pública. Es decir, Jesús organizó un poco su, eh, ese ministerio suyo de los tres años de la vida pública, lo organizó en, partiendo también de, de una experiencia de discipulado. de discipulado Él compaginó su predicación pública a todas las masas con una mayor una experiencia de intimidad con un grupo en torno a él que bien podíamos decir eh, que estaban recibiendo un discipulado de Jesucristo. No es que Jesús, ¿no? Primeramente comenzase a hacer una predicación y después de haberse dirigido a todas las masas, pues él eligió entre las masas a un grupo. No, no, lo, lo hizo lo hizo al mismo tiempo. Al mismo tiempo que Jesús se estaba dirigiendo a todas las masas, estaba teniendo con un grupo una, una intimidad mayor. Algo así también eh, se ha vivido en muchas experiencias dentro de la iglesia, para entender qué es lo que hizo Jesús también podemos ver cómo, cómo eso mismo se, se ha vivido en la Iglesia. Tengamos en cuenta que los actuales seminarios... ...para formar a los sacerdotes, por ejemplo... ...pues nacieron del Concilio de Trento... ...pues porque la Iglesia vio pues, la necesidad de, de poder... De, ...de la necesidad de formar pues a los sacerdotes... ...de una manera un poco mmm, más estructurada... Eh, ...y para enriquecerles más en su cultura, etcétera. Pero hasta entonces, los sacerdotes... Pues se formaban pues a la, a la sombra de, de un maestro. en una especie de discipulado, discipulado personal, en donde un aspirante al sacerdocio tenía una intimidad especial con un sacerdote con el cual convivía, al cual escuchaba, veía cómo predicaba, iba participando poco a poco de sus tareas, convivía con él, rezaba con él. Era un discipulado de atención muy personal ¿eh? de atención muy de personal, en el fondo era una especie de aprender por contagio ¿eh? aprender por contagio Eso es. esa fue la forma en la que los discípulos ¿eh? fueron naciendo de ese corazón de Jesús Jesús se rodeó de un discipulado y él quiso que ellos aprendiesen bueno pues no de una forma magisterial aunque evidentemente tendría sus ratos de intimidad con ellos en los que les diría y explicaría cosas como luego vamos a ver pero especialmente ellos aprendían de Jesús por contagio, viendo cómo rezaba, viendo cómo se iba a noches a hacer oración, viendo su manera de reaccionar ante esta persona que se le había acercado en, en otra circunstancia distinta. Ellos fueron aprendiendo de un corazón, de un corazón sacerdotal, se fueron configurando por contagio. Bien, digo que incluso la, la Iglesia en muchos momentos ha hecho también esa experiencia de discipulado, la sigue haciendo. El problema que tenemos nosotros es que, bueno, pues no tenemos un maestro como, como Jesús, es decir, pues ponerle a un candidato al sacerdocio, por ejemplo, ¿no?, ponerle, o bueno, pues ponerle sencillamente en un discipulado junto a un sacerdote, pues lógicamente es limitarle también en cierto sentido, porque si el corazón de ese sacerdote fuese tan amplio y tan santo, como el, el del corazón de Cristo, pues claro, entonces no habría duda, ¿no?, de que ese sería el mejor método. Pero también la Iglesia, especialmente el concilio de Trento, ¿no?, pues vio la necesidad, pues también de configurar la formación en torno a, a un seminario, pues porque lógicamente ninguno de nosotros somos capaces de, de representar plenamente a Jesús, ¿no?, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Y por eso, para no empobrecer ¿eh? a los a los discípulos, con un maestro que, que queda lejos ¿no?, de la figura de Jesús, es, es porque se formaron los seminarios para suplir tantas carencias personales. ¿no? Bien, pero ¿a lo que íbamos? A nosotros lo que nos importa es ver el modelo de los apóstoles en este momento. Y el modelo de los apóstoles vemos como Jesús tuvo un discipulado con ellos. Y es bueno que imaginemos los momentos de intimidad tan grande que tendrían. Cuando después de haber predicado Jesús, las multitudes marchaban a sus casas, y Jesús se quedaba solas con los suyos, y lógicamente comentarían cosas. nos podemos imaginar comentando, pues, como pues, un grupo, como una mujer, como un niño, se habían emocionado, pues, al, al escuchar la palabra de Jesús. Los eh, discípulos estarían impresionados de ver eh, las reacciones, ¿no?, tan profundas que la predicación de la palabra de Jesús iba iba creando en su entorno. Lo comentarían, preguntarían sus dudas, Jesús con paciencia escucharía sus dudas y se las sería poco a poco explicando. Dice más el, el este punto del catecismo. Dice que primero que asoció a sus discípulos a su vida, les asoció. Y ahí no había, para entendernos, no había punto, no había una especie de vida independiente de Jesús Jesús no tuvo una vida independiente de los discípulos es decir estaba continuamente en medio de ellos él no tenía para entendernos un metro como se dice popularmente ¿no? no tenía un metro cuadrado para él no dormía con ellos no tenía la habitación aparte no tenía tiempo aparte para él su tiempo era para para Dios su Padre y al mismo tiempo para su Padre Dios y al mismo tiempo para esos discípulos no había, no había vida independiente, él no tenía un horario, ¿eh? no, sino que su vida era convivir con en presencia de Dios Padre y convivir con esos discípulos. Dice, les reveló el misterio del reino. Se lo reveló. Y aquí hace referencia a Mateo 13, versículos del 10 al 17. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no porque a quien tiene se le dará y le sobrará pero a quien no tiene <coughs> aun lo que tiene se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden en ellos se cumple la profecía de Isaías Hoy Oir, oiréis pero no entenderéis mirar miraréis pero no veréis porque se ha embotado el corazón de este pueblo Han hecho duros sus oídos Y sus ojos han cerrado No sea que vean con sus ojos Con sus oídos oigan Con su corazón entiendan y se conviertan Y yo los sane Pero dichosos vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Pues os aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que vosotros veis Pero no lo vieron y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Curioso este, este pasaje de Mateo 13, versículos del 10 al 17, que nos cita este punto del catecismo, en el que dice que Jesús reveló el misterio del reino a sus discípulos, a ese discipulado que tenía en torno a él. Se lo reveló especialmente utilizando parábolas. Las parábolas era un género muy adecuado, muy sugerente para para ese discipulado. Las parábolas es, es un género muy adecuado para quien quiere aprender, para quien tiene deseo de conocer pues el, el reino de Dios. Porque sugieren mucho esas parábolas. Sin embargo, las parábolas, al contrario, pues puede ser un género de expresión, más bien oscuro y fastidioso para quien no tiene deseo de conocer o no tiene el corazón abierto. Para quien no tiene el corazón abierto le parece que las parábolas le están estorbando. Bueno, para mí háblame claro, háblame claro, no me pongas así ejemplitos, porque en el fondo no tiene un deseo de, de un conocimiento vital y profundo. Más bien está la defensiva. Y como está la defensiva, la parábola le estorba. Por eso dice Jesús, a vosotros os he hablado en parábolas, para que recibáis de Dios esa luz, esa luz del Espíritu Santo para comprender los misterios del reino. Jesús pues utilizó para sus discípulos, ¿no?, ese, ese esa forma de expresión sugerente, eh, iluminadora, enriquecedora, que abre el corazón que no es únicamente enseñar unos conceptos como quien enseña algo escrito pues en, o memorizado, no, sino que les está haciendo entender el espíritu del reino a través de esas parábolas. Este texto que hemos, escuch que hemos leído de Mateo 13, eh, pues para... Para, para explicar esto que estamos diciendo, de cómo las parábolas para, para quien es verdadero discípulo son sugerentes, y sin embargo, para quien no es un verdadero discípulo de Jesús, más bien son un obstáculo, resultan oscuras, fastidiosas. Viene a decir este texto, dice algo que, que también debe de ser meditado: como si las parábolas hubiesen sido no un, un texto, o mejor dicho, una forma en la que Dios ha querido ocultarse a quien no le busca. ¿Mm? como si hubiesen sido una forma de ocultarse para quien no le busca. Es una manera de hablar, ¿eh? pero fijaros de cómo en Mateo aquí dice pues se ha embotado el corazón de este pueblo y con los oídos han oído con dificultad y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos. O sea, es decir, parece que es una forma de hablar, evidentemente una forma de expresarse, ¿no? En La que dice no sea que vean con los ojos, no sea que con los oídos oigan. Dice... Eh, un, el paralelo del Evangelio de San Juan Dice, tienen cegados sus ojos Y han endurecido su corazón Para que no vean con los ojos Y comprendan con el corazón Algo parecido también En, en el Antiguo Testamento eh, Se expresa cuando, cuando Dice, la, eh, dice la Sagrada Escritura Dice que Yahvé Endureció el corazón Del faraón Para no hacer caso no A la petición que le hacía Moisés De que le dejase de que le dejase sacar a al pueblo de Israel, dejarle salir de Egipto. Dice, Yahvé endureció el corazón del faraón. Bien, es una manera de hablar, evidentemente. No es que Yahvé sea el que endurezca el corazón del faraón, es el faraón el que ha endurecido su corazón. No es que Yahvé sea el que, no es que Jesús sea el que hable en parábolas para que, eh, ellos otros no entiendan, porque ciertamente aquí literalmente se dice eso, pero es una forma de expresión, ¿eh? dice en este texto que Jesús hablaba en parábolas para que ellos, para ellos me refiero, los que no eran verdaderos discípulos de Jesús, los que no estaban abiertos al reino de Dios, dice para que oyendo no entendiesen, eh, bien, pero es una manera de expresarse, no es que Jesús quisiese que estos no, no recibiesen el Evangelio y entonces les hablaba en parábolas para que así no, no entendiese lo que estaba diciendo. Bien, eso evidentemente es una forma de expresión. ¿eh? De la misma forma que no es que Yahvé fuese ¿eh? el que endureciese el corazón del faraón, no. Más bien hay que decir, esto es una, una forma de expresión, ¿eh? es un, un, una, una forma de decir que cuando el hombre se autoexcluye cuando el hombre se autoexcluye bien, de alguna manera Dios respeta respeta esa autoexclusión hasta el punto de que Dios la ratifica ¿eh? algo parecido a lo que decimos pues, con el tema de la de la posibilidad de la salvación o de la condenación eterna que es el hombre el que se autoexcluye de la salvación es el hombre el que se autocondena aunque luego también se, en la Sagrada Escritura se utiliza la imagen la imagen de que Dios ratifica esa autoexclusión en una imagen solemne en la que hay un juicio de condenación. Bien, es compatible decir que el hombre se autoexcluye de la salvación y que Dios da una sentencia de condenación. Al fin y al cabo, la sentencia de condenación no es más que la proclamación solemne del respeto que tiene Dios por la decisión del hombre de autoexcluirse, ¿Mm? de autoexcluirse. Bueno, algo parecido pasa aquí, cuando dice esta parábola de que mmm, Jesús habla en parábolas para que los que tienen deseo de conocerle le puedan conocer y para que los que no tienen deseo de conocerle no entiendan. Bueno, es una manera de una manera de de, de expresarse. No es que Jesús esté hablando en parábolas de una manera así complicada para que los fariseos no le entiendan, no. Quiere decir con ello que pues los fariseos estaban... Cerrados a, a, al deseo de, de, de entenderle a Jesús. Y las parábolas les, les resultaban impenetrables, les resultaban fastidiosas. Porque al contrario de los discípulos de Jesús, ellos no tenían sed, no tenían deseo de conocer a Jesús. Estaban a la defensiva. ¿Mm? Y entonces Jesús respeta, ¿no? Respeta esos corazones con gran dolor del corazón de Jesús, ¿eh? Con gran dolor por su parte, respeta esa cerrazón. Y viene, y viene de alguna manera el Evangelio a proclamarnos, que incluso en esa cerrazón también hay un designio de Dios, que Dios respeta. Bien, en resumen, ¿no?, que es lo que a nosotros nos importa, en resumen. Nos importa ver cómo eh, en ese discipulado, en ese discipulado tan íntimo que tenía Jesús con los suyos, utilizó de las parábolas para revelar el conocimiento, el, el pues la esencia del reino de Dios. Un género de expresión especialmente adecuado, sugerente... ...para aquellos que tenían hambre de la verdad... ...hambre del conocimiento de Cristo. Se dice que no hay razones para quien no quiere entender. Es verdad. Por eso algunos mmm, se cerraron ante esas parábolas. Sin embargo... ...bastan una sugerencia para quien está deseando entender. Y esa sugerencia era la parábola. Así como no hay razones para quien no quiere entender... Una pequeña luz es capaz de abrir un horizonte nuevo y esa pequeña luz, esa gran luz eran las parábolas en torno a las cuales los discípulos de Jesús, los apóstoles y, y el resto de los discípulos iban entendiendo y comprendiendo internamente pues, el reino de Dios que Jesús les estaba explicando. Vamos a meditarlo un momento y continuamos enseguida estou em ti pau Dice también este punto del catecismo Después de haber dicho de cómo les reveló el misterio de Dios Les dio parte en su misión Les dio parte en sus alegrías Jesús compartió sus alegrías con ese discipulado y pone el, el texto de Lucas 10 versículos del 17 al 20 regresaron los 72 alegres aquí se nos habla aparte de los 12 apóstoles que había un círculo un poco más amplio en el discipulado de Jesús que hablaba de los 72 Jesús envió a los 72 de dos en dos cuando hablamos pues de ese discipulado no nos no nos reducimos a los doce apóstoles. Bien. Dice pues, regresaron los setenta y dos alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres, ...estén escritos en el cielo. Qué gran gozo había, ¿no?, en torno a esos discípulos... ...cuando Jesús, después de haber estado con ellos tiempo, ¿no?, ...tiempo hablándoles, tiempo viendo en Jesús, aprendiendo de verle... ...aprendiendo de estar con Él... ...en un momento determinado los envió de dos en dos a predicar... ...y tuvieron como su primera experiencia... ...su primera experiencia apostólica... ...y venían contentos y radiantes de alegría porque veían que, que lo que Jesús les había enseñado, pues tenían la capacidad de, de ponerlo en práctica. Y le dicen a Jesús con gozo, hasta los demonios se nos sometían. Ellos repetían esos exorcismos que, que habían visto realizar a Jesús y, y eran efectivos, y estaban sorprendidos ellos mismos de cómo habían sido capaces de reproducir ¿no? las enseñanzas de Jesús estaban pues gozosos y contentos y Jesús también estaba gozoso y contento de ver cómo esos discípulos pues se habían iniciado, ¿no? Se habían in iniciado, habían progresado, se habían adelantado, ¿no? Pues en su en ese catecomenado especial, en ese discipulado que tenía Jesús con ellos. Aunque fijaros, eh, comparte el gozo con ellos, pero también hace ejerce de maestro, ejerce ...ejerce de maestro de, de esos corazones sacerdotales... ...y corrige su intencionalidad... ¿Mm? ...corrige su intencionalidad... ...y dice... ...ojo pero... ...estad más bien alegres... ...no tanto porque se os sometan los espíritus... ...cuanto... ...porque vuestros nombres están escritos en el cielo... ...es decir... ...no estéis contentos por el poder que tenéis... ...sino por el regalo inmerecido... ...que habéis recibido de Dios Padre... ...y por cierto... No, uno no puede por menos de acordarse de aquel otro episodio eh, que está, está narrado en Marcos 9, versículo 29, cuando mmm, había un endemoniado epiléptico, dice así, eh, en el que mmm, no, no habían sido capaces los discípulos de curarle. Y va Jesús, y, y después de ejercer ese exorcismo, los discípulos le preguntan al maestro: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a este, a ese, a ese demonio? Y Jesús le responde con un texto misterioso: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo: Esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Como diciéndoles: Hay una clase de, ¿eh? hay una determinada clase de, de demonios que únicamente con la oración y con el ayuno podrán ser expulsados. Bueno. Es decir, ellos van compartiendo las alegrías, Jesús va también hasta educándoles en las alegrías, para que no se ufanen, para que esa, eh, esas experiencias positivas no, no sean motivo de vanidad o de arrogancia, para que las vivan con mucha humildad el ser instrumento de Cristo. Pero también Jesús, en ese discipulado tan íntimo, también les asocia no solo a, a las alegrías, también a sus sufrimientos. Y aquí se nos ofrece el texto... El texto de Lucas 22, 28-30, ¿no? Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi, mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Es decir, que Jesús, con gran agradecimiento, ¿no?, con gran agradecimiento, les dice, vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Conozco tu conducta, tu, tu constante esfuerzo, que has su sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio. Es decir, eso Jesús lo agradece profundamente, aunque luego tenga cosas que, que matizar y que, y que rectificar en esos apóstoles, ¿no? Bien, pero eso... ...lo agradece profundamente... ...porque la amistad... ...la amistad muchas veces... ...los verdaderos amigos se ven... ...en los momentos de persecución... ...eso lo sabemos todos... ...y también Jesús... ...se dio cuenta de aquello... ...Jesús... ...cuando vio que la gente... Eh, ...le abandonaba... ...cuando él estaba predicando... ...el discurso de la Eucaristía... ...y vio que aquel discurso... ...pues... Eh, ...era rechazado, ¿no?... ...por los corazones endurecidos... ...Jesús dirigiéndose a sus discípulos, les dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le dice, pero ¿a dónde iremos, maestro? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, aquellos discípulos, los apóstoles especialmente, habían perseverado con Jesús en los momentos de las pruebas. Por eso les había pedido en Jesemaní velad conmigo, permaneced conmigo en oración, en este momento en el que Jesús sentía la soledad Y sentía también el peso el, pues, el peso de la prueba También eso formaba parte del discipulado Compartir no solo las alegrías También compartir los momentos difíciles Jesús no fue un maestro De esos que esconde las dificultades Y esconde sus momentos difíciles A los discípulos para que no los vean Y no sufran No, no hizo eso Jesús Jesús también mostró su corazón triste mostró su sus heridas, las heridas de su corazón, se las mostró a sus discípulos. Y por eso concluye, ¿no? Concluye este punto del catecismo diciendo, Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le siguen. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es decir, después de haber puesto como ejemplo, ¿no?, todos estos textos del Evangelio en los que se ve cómo Jesús convivía estrechamente, ¿no?, y compartía su intimidad con, con, con esos apóstoles y con un discipulado también más amplio que el de los apóstoles, después de ello, después de ello, nos recuerda de cómo esa comunión se prolonga más allá ¿no? de esa convivencia de Jesús con sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, no se trata de una comunión de momentos puntuales, únicamente reducidos a, lo, a esa convivencia física que tuvo Jesús con sus apóstoles y con sus discípulos pues en aquellos tres años de ministerio público. No. Se trata de una comunión profunda prolongada y continuada, en todos los momentos y en toda la historia, una unión entre Jesús y los suyos, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Una Estamos recibiendo de continuo la vida de Cristo en nosotros, especialmente por la Eucaristía, fijaros, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él no se trata de, de momentos, ¿eh? de momentos esporádicos de convivencia con Jesús, sino que se trata de una común unión, una comunión en Cristo, un vivir en Él, vivir en Cristo, y vivir de Cristo. Ese es pues el, el, lo que significa también que la Iglesia sea cuerpo de Cristo, que sea comunión con Jesús. Vamos a explicarlo también en el siguiente punto. Ahora hacemos un, un breve momento de meditación pidiendo esa comunión con Cristo y continuamos enseguida. El punto 788 del Catecismo dice así. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo hace referencia a algunos textos como eh, Juan 14, versículo 18 Yo le pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros No os dejaré huérfanos Volveré a vosotros Jesús habla de cómo el mundo el mundo entendido como, eh, pues no como la creación, sino el mundo entendido como pues lo mundanal, eh, aquello que cierra sus puertas al reino de Dios. El mundo no conoce al espíritu. Bueno, pues precisamente ese discipulado de Jesús, esa escuela íntima del corazón de Jesús en torno a él con sus discípulos, lo que había hecho, lo que había procurado hacer, lo que había estado moldeando en el corazón de esos discípulos era una apertura al Espíritu Santo. Si los discípulos ahora pueden recibir el Espíritu Santo es porque Jesús había hecho que ellos conociesen al el Espíritu, que tuviesen sed del Espíritu, deseo de recibir el Espíritu. Y por eso Él dice, le pediré al Padre y Él los enviará al paráclito. Vosotros ya habéis comenzado a conocerle porque ya mora ya mora en vosotros. Eh, Jesús ha ido, ha ido haciendo en sus discípulos, ha ido creando una apertura al Espíritu. Ha ido purificándoles de sus apegos y de sus pecados para que estén abiertos al Espíritu. Para que no tengan obstáculos en recibir al Espíritu Santo. Ha ido suscitando sed del Espíritu Santo. Es tremendamente importante esto eh, en ese discipulado porque nada es muy difícil ¿eh? dar el espíritu a quien no tiene sed de recibirlo todos hemos visto qué pequeña qué pequeña tortura es cuando alguien tiene que darle de comer o de beber a un niño que no tiene hambre y no tiene sed y, y no abre la boca y se resiste a se resiste a ser alimentado eso es una pequeña tortura pues algo así mucho más no tiene que ser para para el señor pues la, la, la el obstáculo no de no estará, de que los corazones no estén abiertos a recibir el Espíritu. Ya quiere yo una explicación más en ¿eh? cuando dice cuando dice Jesús no os dejo huérfanos y de hecho pues se insiste como dice id pues por todos por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué digo que es, que es importante este, este texto? Cuando dice, no os dejo huérfanos, estaré siempre con vosotros. Hay una diferencia pues esencial no entre el discipulado humano y el discipulado de Jesús. Porque el, lo que podríamos entender por experiencias humanas de discipulado, que ocurren en el seno de la familia, ocurren en una escuela, en una, en una universidad, pues lógicamente el discipulado humano hace que uno en la medida que, va, que ha sido formado luego cada vez sea más independiente de su maestro y un discipulado humano consiste en que una vez que uno se ha cargado de eh, pues de esas enseñanzas del maestro pues cada la madurez consiste en hacerse independiente en hacerse autónomo en tener capacidad de ir por su cuenta ya prescindiendo del maestro pero es que con Jesús es distinto con Jesús el discipulado no consiste luego en independizarse de él, no, en absoluto. Sino que el discipulado de Jesús cada vez une más a él. Cada vez uno es, recibe más de Jesús. Puede llegar a entender esa frase de que sin él no somos nada. Sin Jesús no podemos hacer nada. Que tenemos una plena comunión con él y una plena necesidad de él. Hasta el punto de que Pablo, el discípulo llega a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ojo por lo tanto, ¿no?, con entender <coughs> perdón con entender el, discipul el discipulado de Jesús como una época de nuestra vida, en la que nos llenamos de conceptos, aprendemos cosas, y luego ya eh, vamos por libre, autónomamente, difundiendo eso que aprendimos en un tiempo, ya viviendo de las rentas, ¿no? Uno aprendió lo que tiene que aprender, eh, ...cuando fuimos pequeñitos... ...pues ya fuimos a la catequesis... ...y aprendimos, lo teníamos que aprender... ...y a partir de ahí ya vivimos de aquellas rentas... ...ese no es el verdadero discipulado de Jesús... ...el verdadero discipulado es aquel... ...de quien cada vez se siente más dependiente de Jesús... ...cada vez está más unido a él... ...es capaz, ese entiende... ...que no es que esté sobreponiéndose a Jesús... ...no, no, es que forma parte de Jesús... Él nos ha constituido en su cuerpo, y el cuerpo no puede separarse nunca de la cabeza, porque muere automáticamente, muere automáticamente. Este, este matiz es muy importante, de lo contrario, confundimos, ¿no? confundimos lo que es el discipulado humano y el discipulado de Jesús. El que está unido a Jesús, cada vez está unido a Él, y la madurez no consiste en hacerse independiente, la madurez consiste, en el caso de Jesús, en estar más unido a Él la madurez plena es la de quien dice ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque la unión con Cristo no despersonaliza, todo lo contrario. La unión con Cristo nos hace alcanzar la madurez humana, la madurez personal. Así como en otros discipulados, ¿no? Podría ocurrir que un discípulo pierda, pierda personalidad porque, porque está demasiado dependiente del Maestro. En este caso no ocurre así. En este caso, la madurez personal consiste en dejarse ¿no? mover plenamente por la gracia por la gracia de Cristo, que no despersonaliza, todo lo contrario, ¿no? lo que hace es llevar al hombre a su cumbre. Lo meditamos brevemente y entramos en el último punto. 89. La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, sino que está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia cuerpo de Cristo se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo. Y la iglesia esposa de Cristo así pues este punto de Catecismo nos recuerda que no nos basta con decir ¿no? que la Iglesia está reunida en torno a Cristo, no, no, no se trata de que estemos coordinados con Cristo, hay que coordinarse entre la Iglesia y Cristo, no, aquí no hablamos de coordinación, ahora bueno, mucho menos de justaposición, ¿no? pero ni siquiera de coordinación hablamos de unificación, está unificada con Él en su cuerpo. Está unificada con Él. Fijaros ¿Qué, qué expresión tan tan fuerte, ¿no? Hasta el punto de que hay pasajes en, el, en la Sagrada Escritura que expresan esto gráficamente, que la Iglesia y Cristo están unificados. Acordaros, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 5, cuando San Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a la Iglesia, es derribado del caballo, camino de Damasco, y entonces escucha una voz, ¿no? Él pregunta, ¿quién eres tú? Y una voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hombre, San Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Él no perseguía a Jesús. Sí, claro, pero Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, persiguiendo a la iglesia, aún sin saberlo, Pablo estaba persiguiendo a Jesús un texto bien claro, ¿no? De la unificación que hay entre Jesús y su Iglesia. O, por ejemplo, acordaros de Mateo 10, versículo 40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús a sus discípulos. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, igual que quien me recibe a mí recibe al Padre que me ha enviado. Qué unión tan grande hay, ¿no? Entre Jesús y sus discípulos que él la compara a la unión que hay entre Jesús y el Padre. Bien, pues acordaros que en el Evangelio de San Juan dice Jesús, el Padre y yo somos una sola cosa. Luego también, en consecuencia lógica, se puede decir, mi iglesia y yo somos una sola cosa. Puesto que quien recibe a, Jesús, recibe a los discípulos de Jesús, a Jesús le recibe. Igual que quien recibe a Jesús, recibe al Padre. ...es un misterio pues de, de, de unión, de unificación... ...un misterio de comunión, ¿no?... ...comunión importante para que lo entendamos... ...este punto de catecismo lo desgrana... ...lo desgrana en tres aspectos... ...tres aspectos de la Iglesia como cuerpo de Cristo... ...tres consecuencias, ¿no?... ...una es la unión de todos nosotros... ...entre todos nosotros, ¿no?... ...entre todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo... ...lógicamente... ...si estamos todos unidos a la cabeza... ...a la cabeza de este cuerpo místico... ...lógicamente tenemos que estar unidos entre nosotros. No se puede plantear, ¿no?, una unión de los miembros con la cabeza... ...sin que eso también suponga una unión entre nosotros. Es impensable, ¿no? Cada vez que llamamos a Dios Padre... ...Él nos responde... ...¿dónde está tu hermano? Cada vez que invocamos, ¿no?, o pues a Cristo como cabeza, pues estamos dándonos cuenta de que todo aquel que invoca a Cristo como cabeza se hace hermano, ¿no? ¿no? de quien está en su misma condición. El segundo aspecto es Cristo, cabeza del cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo sin cabeza. Permitidme, ¿eh?, permitidme la broma de decir que a veces se llama este es un cabezón. Bueno, pues la Iglesia tiene un gran cabezón, ¿eh? permitidme la broma. Pues claro que este es un cuerpo... Que no, se, que no se está embelezando decir, mira qué cuerpo tan bonito, mira qué cuerpo tan proporcionado. Hay gente que pues que, que mide la belleza desde las proporciones del cuerpo. No, nosotros medimos la belleza del cuerpo, sobre todo desde la cabeza. Si nos llaman cabezón, pues mejor, porque nuestra cabeza es Cristo. Nosotros no nos, eh, no nos centramos en la belleza, en las proporciones del cuerpo, que no, que no. La belleza de la Iglesia está en su unión con su cabeza. Y por último, el tercer aspecto, la Iglesia esposa de Cristo. La belleza de la Iglesia está en su desposorio con Cristo. La belleza de esta esposa es su esposo. Ese es el ese es el, el resultado. Recuerdo recuerdo también una anécdota, de que ter, y termino con ella, una anécdota de, bueno, pues de quien... De, de un joven cuya hermana, pues, eh, profesaba de religiosa de clausura, ¿no? Y estaba en el día de su profesión, de la profesión de sus votos, de su de su desposorio con Cristo, ¿no? Y a este joven, alguien le dijo, ¿no?, con, no, eh, no vamos con mucha chispa, le dijo... Estarás contento con, con el cuñado que vas a tener, le decía, haciendo referencia a que su hermana se desposaba con Cristo. ¿Estarás contento con tu cuñado? Pues verdaderamente esta es, esta es la, la hermosura de la Iglesia. La hermosura de la Iglesia es su esposo. El esposo es quien embellece a la esposa en esta imagen. ¿eh? Nos quedamos pues en este, en este punto. Continuaremos Dios mediante a partir del punto 790. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Podéis llamar para hacer vuestras preguntas o vuestras aportaciones. Bueno, pues nada más que, que Jesús nos decía cómo formó a los apóstoles con instrucciones y con su misma vida, con su ejemplo. Ellos lo veían, incluso la multiplicación de los panes, pues la hacían con él, en fin, con la distribución, vamos. Entonces había sacerdotes, nos dice, que formaban ellos a algunos, a algunos eh, seminaristas, a, unos, eh, formados, a algunos futuros sacerdotes. Entonces Jesús, y eh, el seminario, pues eh, hace lo que hacía Jesús, no solamente instruirles, y, sino también en grupo, que mm. quizás sea importante. Toda más, eh, pues sí, señor. ¿eh? Sí. Es muy cierto eso. Es muy cierto porque, bueno, yo he puesto el ejemplo de que como en el eh, pues en el Concilio de Trento se pasó eh, de, se pasó de esa, esa forma de formación, así más de discipulado, más de convivencia, a una forma más organizada en el seminario. Pero ciertamente, Matiz, que ha hecho el, el oyente, es importante. No porque en el estilo del seminario se deje de tener el estilo de discipulado, ¿eh? no. Quizás pues por coordinarlo, etcétera De una manera más, eh, más más adecuada Pero también en el seminario, por supuestísimo ¿no? se, se complementa pues, eh, O sea, se prolonga el estilo del discipulado De convivencia en torno al maestro Y es más, en el seminario Sabemos que también se pide al seminarista pues, Que tenga también la experiencia pastoral De volver, de ir los fines de semana A una parroquia En la que también tiene esa experiencia de convivencia Con un párroco más cercano, etcétera ¿eh? Por supuesto que el seminario Prolonga también ¿no? esa imagen del de, de discipulado que tuvo Jesús en torno a sus discípulos, a sus apóstoles. Damos gracias a todos por su fidelidad en la audiencia y con la gracia del Señor pues convocamos para el próximo día para continuar este comentario del Catecismo. Alabado sea Jesucristo.